0: а теперь более подробно поговорим об итогах голосования. На студии Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот по словам Дмитрия Пескова, отличительная черта, по крайней мере, этих выборов, это нулевая толерантность к каким-то нарушениям. Вот Песков отметил эту черту. Какую черту отметили вы, возможно, учитывая, что это последние выборы перед выборами президентскими?
1: Ну, по поводу нулевой толерантности, это важная особенность этих выборов, но в целом я хочу сказать, что за последние пять лет работа по тому, чтобы сделать процедуру более прозрачной, более чистой, вызывающей более, больше доверия и согласия с результатами, она идет постоянно. И здесь надо сказать, что год от года у нас очень существенный прогресс. Если мы посмотрим на то, что у нас уже зарегистрированных кандидатов почти нигде не снимают, а если где-то снимают, избирательная комиссия центральные предпринимает очень серьезные усилия, и кандидатов, как правило, восстанавливают. Если мы увидим, что количество жалоб, серьезных жалоб сокращается раз от раза, если мы видим, что действительно под серьезным контролем а, и внутриполитического блока, Администрации президента и всех и избирательной комиссии и самих участников выбора находится такой важный фактор, как равный доступ к возможностям по голосованию. То можно сказать, что да, это важная составляющая. Если говорить о приближающихся выборах, мне кажется, вот в этих избирательных механизмах существенно было одно новшество, которое было применялось только на выборах губернаторов. Это отмена открепительных удостоверений. Я думаю, она себя, в принципе, хорошо зарекомендовала. Десятки тысяч граждан в разных регионах получили возможность проголосовать, то есть те, кто живут в одном месте, да вдали от места, где они прописаны. Живут и работают. Но это часто у нас бывает, люди достаточно мобильны, они ищут работу, находят ее в каком-то другом месте, и, соответственно, на день голосования находятся далеко. Да? Раньше нужно было приехать туда, где ты прописан, получить открепительное удостоверение, теперь это отменено. Достаточно уведомить избирательную комиссию по месту проживания. Да, то есть вот этот уведомительный порядок позволил десяткам тысяч граждан проголосовать сейчас, я думаю, что этот опыт очень положительный, его надо применять на выборах президента, и он будет применяться, и это уже позволит миллионам граждан, ну то есть миним, примерно полутора миллиона наших граждан проголосовать, принять участие в главных выборах страны.
0: Ну вот давайте еще о трендах этой кампании, уже прошедшей, поговорим. Ну, во-первых, что касается глав регионов, выбирали в 16 регионах, и во всех 16 субъектах победили как раз кандидаты от власти, а вот что касается столицы, то показали неплохой результат, в том числе и оппозиционной политики. Что здесь можете сказать, какие тенденции вы увидели?
1: Про Москву или... Ну, это все-таки разные давайте, выборы.
0: Давайте начнем с общей, с, с, регионов, с общей да, Давайте да.
1: начнем тогда с выборов губернатора. Давайте пойдем э, по уровням выборов. Да. Да. А самый высокий уровень выборов, который был в этот единый день голосования, это, безусловно, выборы глав регионов. Везде победили кандидаты от «Единой России». Хотя надо сказать, что в ряде регионов была достаточно упорная борьба, и интрига разрешалась буквально вот, э, в последние там, дни перед голосованием, это, например, Карелия, да, где кандидат от «Справедливой России», в общем-то, вел очень яркую кампанию, и там у нее неплохой результат. Теперь «Справедливая Россия» является главной оппозиционной партией в Карелии. А, хотя, конечно, Артур Парфенчиков победил, и победил, в общем-то, тоже с неплохим результатом. Вот, но, тем не менее, а, если говорить в целом о тренде, то я считаю, что... Основной там интригой, то, зачем все наблюдали, это как проявят себя молодые технократы. Это вот новые назначенцы, которых там один, а в 11 субъектах они шли на выборы. Мне кажется, у них результат очень хороший. И это в значительной степени подтверждает запрос населения на обновление. Граждане хотят видеть новые лица во власти. Да, но не просто новые лица, да, то есть здесь не молодость и не новизна являются главным критерием, а тех, кто способен сейчас в непростых условиях, в условиях внешнего давления, предлагать программы развития и действительно каждый день работать, чтобы жизнь людей становилась лучше.
0: Но ведь было не очень понятно до момента выбора, когда человек еще никак себя не проявил, как и что дальше этот молодой технократ будет делать.
1: Ну, вы знаете, на самом деле, я хочу сказать, за полгода, которые прошли с момента назначения до дня голосования, там у всех по-разному, у кого чуть больше, у кого чуть меньше, да, многие успели себя зарекомендовать реальными делами, решить какие-то старые, наболевшие проблемы, сформулировать программы, очень конкретные программы. Там, скажем, программа губернатора Пермского края, она приземлена на уровень каждого района. Да, то есть житель каждого района Пермска, Пермского края знает, что будет в, ближ в следующие пять лет сделано по годам, какие больницы появятся, какие появятся школы, как будут благоустроены дворы, какие появятся медицинские учреждения. То есть, на мой взгляд, именно такой подход, который характерен в целом этой плеяде, он и привел к такому высокому результату. Да, и, а граждане в этом смысле, они поддержали вот эту тенденцию, которую, там, этот тренд, который задан президентом, который, в общем-то, говорил начал говорить и делать вот эту вот смену поколений в нашем губернаторском корпусе и во власти в целом.
0: То, что, то, что побеждали кандидаты от власти в этих 16 субъектах, говорит о, о том, что просто слабые оппоненты, они недостаточно презентабельны, да, скажем так, у них там повестка какая-то не такая, либо о том, что просто их, может быть, нет каких-то внятных оппонентов.
1: Ну, вот э, я уже сказал, что, допустим, у, в Карелии, где была Артур Олегович, да, там э, был сильный оппонент. Ситуация во всех регионах разная. Да, где-то есть сильные оппоненты, где-то нет.
0: Но примечательно, что в 16 субъектах именно вот кандидаты от власти победили. и то один получился.
1: Итог один, а это, значит, э, в этом смысле власть правильно поняла запрос, который есть у людей, что граждане от власти хотят. Да, ведь на самом деле, когда конкурентность не является каким вот у нас много, конкурен, Конкуренция важна, но конкурентность выборов, да, это не квалифицирующий признак, это опция. Выборы могут быть доминантными, когда есть один кандидат, который сильно превосходит всех игрочек, а выборы, и А выборы могут быть конкурентными, когда до последнего непонятно, кто победит. Да, но. Это не обязательно, это зависит от конкретной специфики региона. Мы же сейчас с вами говорим о результатах. Результаты показывают то, что все-таки результат, то, то, что вот это предложение политическое, которое сформулировал президент, оно действительно востребовано. Там выборы они что делают? Они фиксируют статус-кво, политические пристрастия на конкретный момент времени. Вот сейчас люди хотят именно этого. Да, плюс ко всему надо понимать, что есть еще и стратегическая задача, да, потому что, ну, смотрите, нашей демократии 26 лет. Да, в любом случае сейчас этап, когда ближайшие годы будут приходить представители нового поколения на, во, во всех сферах деятельности, не только, в, не только в губернаторском корпусе, в политике в целом, в госуправлении, в бизнесе, в экономике. Это, 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 это очень важная задача, это очень важный вызов. И то, что мы сейчас увидели на примере губернаторов, на мой взгляд, это ну, так, такой очень позитивный кейс, как это можно делать, потому что на самом деле вот во всех молодых демократиях, а мы старая страна, но демократия мы молодая, да. Вот этот вопрос смены поколений, передачи традиций, власти, это э, очень серьезный вопрос. От него зависит стабильность, от него зависит развитие страны, в конечном счете благополучие каждого из нас.
0: Вот слушатели интересуются, а почему выборы практически не анонсировались? Было мало рекламы. Вы согласны, что э, действительно как-то мало говорили? или Может быть, слушатель просто что-то не услышал? А
1: слушатель где живет?
0: Ну, судя по номеру телефона, вы знаете, московский, мне кажется, номер, не уточняет он где.
1: Ну, на самом деле, выборы же проходили не в каждом регионе страны, да, поэтому это важное значение имеет. Если мы говорим о Москве, то, мне кажется, здесь претензии о низком информировании, они, в общем-то, не вполне обоснованы, потому что, вообще-то, это выборы, которые организуют районы, это муниципальные выборы они вообще не обязательно должны проходить в единый день голосования. Да, это все зависит от графика формирования власти на уровне муниципалитета первого ее этажа, скажем так. Да. И, и там уже, соответственно, есть какие-то средства в бюджете каждого района на информирование. И там уже на уровне района решается, каким именно образом провести это информирование. Разослать всем СМС. Разместить листовку. Поэтому здесь меня очень удивило, удивили претензии наших политиков, руководителей больших партий, которые, как мне казалось, знают избирательное законодательство, знают, как в стране устроены выборы, когда они там начали эти претензии адресовать из Центральной избирательной комиссии или Сберкому. Все-таки это вопрос не вполне по адресу. Я думаю, что если провести в Москве поствыборное исследование, да, вот в Москве прошли выборы, знаете ли вы о том, что они вообще были. Я думаю, что ответ более там, 80% скажут, конечно, знаем. Думаю, вопрос что... явки, тут это уже другой вопрос, мы можем о нем потом поговорить. Да, поэтому здесь, мне кажется, задача организаторов выборов, да, во-первых, всех проинформировать, когда выборы состоятся и где можно проголосовать. Во-вторых, предоставить всем участникам выборов равные возможности для агитации, и это было сделано. Да, а дальше... Мобилизовывать избирателей должны вообще-то партии и кандидаты. Это их работа и их ответственность перед обществом. Это не задача тех, кто выборы организует. Поэтому тут не надо с больной головы на здоровую.
0: Ну, я думаю, что жители тех регионов, где губернаторов как раз выбирали, они были в курсе, что происходит в их регионах, может быть, действительно, потому что в Москве были именно вот выборы, скажем так, меньшего района, да, масштаба. Конечно. Возможно, некоторые были и не в курсе. А, вот, кстати, что касается Москвы. А, тенденция такова, что а, так называемая парламентская оппозиция набрала меньше, чем оппозиция, но не системная. Да? А, очень неплохой результат у и независимых да, оппозиционных политиков.
1: Ну, значит, знаете же, тут вопрос, что такое... Такое несистемное яблоко, вполне себе системная партия. Даже когда-то у нее был статус парламентский, По на последних двух там, выборах она не может этот статус получить и вернуть себе. А, но, тем не менее, это, это же такая, знаете, очень разношерстная коалиция. Но, в целом, вы, конечно, правы, да. Это вообще-то нашей думской оппозиции, парламентской оппозиции, надо задуматься. А, ну как, как невозможно так работать в Москве, как работали они. А, потому что, ну, смотрите, КПРФ имеет в Москве базу порядка 5%. Все соцопросы это подтверждают. И выборы, кстати, которые прошли в Государственную Думу, тоже это подтверждают. Сейчас кандидаты от КПРФ проигрывали везде. Где-то Единой России, где-то Независимым, где-то представителям демократической коалиции. Почему?
0: Потому... А вот об этом давайте после новостей. Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Пауза и продолжим.
1: Интервью.
0: Возвращаемся в эфир. Слушатели интересуются, где Владимир Сергеенко и программа Еврозона. Она начнется в девять. А пока мы подводим важные итоги голосования, единого дня голосования. С нами Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Константин Николаевич, почему, как вы говорите, КПРФ, там, справедливая Россия, да, как-то не очень занимается, возможно, да, ситуацией в Москве?
1: Ну, это просчет их работы. Им Или я... они думают,
0: что все хорошо и так?
1: Нет, они не думают, что все хорошо и так. Я думаю, ну, собственно, результаты наводят на мысль, что все-таки что-то, знаете, не в порядке. А... Но как-то они очень медленно делают выводы. И в результате дерзкие дебютанты, знаете, теснят их. Потому что вот я там в разных эфирах встречаюсь с лидерами нашей парламентской оппозиции, и вот они, знаете, ведут вот одну и ту же заунывную песню, вот они пластинку не меняют уже так с середины середине 90-х годов, что вот их давят, пугают, у них нет возможности ну правда когда ты их начинаешь конкретно спрашивать они начинают кричать и ну фактов не приводят а просто вот на самом деле а, некие независимые кандидаты некая коалиция часть пошли в яблоко часть стали самовыдвиженцами да? я спросил а их что никто не пугал владимир Вольф, что член лдпр такой пугливый что ему кто то позвонил из управы вы себе представляете из управы да? это ужас какой это страшный административный суд и он испугался а вот, их, а вот эти не испугались никого Видимо, да. И в результате в этом округе, в Медведково, победил не кандидат от ЛДПР, а победил как раз самого смотря из этой коалиции, о которой мы с вами говорили. Потому что жизнь меняется очень быстро. Каждый следующий выбор не похожи на предыдущие. Москва это город со своей особой социальной, культурной, информационной средой, даже шире медийной средой. Да, потому что медиа это уже не только информационные агентства, СМИ, даже источники информации в интернете. Медиа это уже гораздо шире, это то, что нас окружает. Да? Mm -hmm. И вот не, не, не учитывать эти нюансы Москвы, эту специфику Москвы, огромного мегаполиса современного, да, в своей работе, а подходить достаточно такие, знаете, кон, ну, не хочу называть кондовыми, но такие, знаете, старые подходы. Да? Ну, вот почему считают, что в пенсионере они обязательно читают газету, коммунисты, а нет, газеты. То есть давали, да? А вы знаете, даже по стране неверно. Вообще-то на самом деле у нас огромное количество людей старшего возраста находится в различных социальных сетях. И социальные медиа для них вполне естественный источник информации. Надо как-то изучать медиапотребление в целом по стране. Да? А это очень важно, потому что вообще-то вклад Москвы в любые федеральные выборы очень большой. И то, что сейчас происходит в Москве, через 3-4 года будет проходить в других крупных городах, городах-миллионниках. А еще через 7-8 лет так будет по всей стране. И если не начинать двигаться быстрее, да, то твое место, с твоим электоратом кто-то начнет работать. Вот пример коммунистов я вам привел. Да? 5% это те, кто готовы за них голосовать. Они этот электорат отдали в 2013 году Алексею Навальному на выборах мэра. Кандидат от КПРФ получил смешной результат по сравнению, да? с тем, что могла партия получить и получала до этого. Сейчас, на выборах 2016 года, если мы посмотрим, у них в некоторых районах были очень неплохие результаты у коммунистов. Но сейчас в этих же районах за коммунистов никто не проголосовал. То есть там есть их избиратели, но просто они не сумели к своим избирателям обратиться, предложить нормальных кандидатов, которым эти люди поверят. Обратиться так и через такие средства информации, коммуникации, которые эти люди видят. Может
0: быть, да. просто парламентские партии считают, что ну муниципальные депутаты, зачем нам это?
1: А это неправильно, потому что Приз на самом деле достаточно высокий. Никто, вот, вот это на самом деле все плохо понимают. Потому что даже победители сегодня начали там, ну, условно победители, главный победитель Единой России, которая, кстати, увеличила количество депутатов в московских муниципалитетах. Да, «Единая Россия» дополнительно 200 мест получила, да, то есть это так, на всякий случай, кто главный победитель этих выборов. А у оппозиции мест гораздо меньше, просто вы правы, внутри вот, этой, вот этого оппозиционного, так сказать, сегмента произошло существенное перераспределение 3% на всю думскую оппозицию, да, а 15%... А вот у коалиции Яблоко, Гудков и все, кто к ним присоединился, скажем так, как к самого А вот в чем, так сказать, неожиданность главная, да, поэтому про приз да, во-первых, почему человек в межвыборный период должен обращать внимание на партию? На кого вообще обращают? На оппозицию чуть-чуть особо не обращают внимания. Только на какую обращают? На ту, которая работает в органах власти. В Государственной думе, в Московской городской думе, если мы про Москву говорим. И, конечно, в муниципалитете. Потому что в муниципалитетах решаются вопросы благоустройства. Территории, на которой люди живут. Дворов, парков, строительства гаражей и так далее. Куча вопросов, которые, которые идут и которые людей интересуют. Вас интересует, что вокруг вашего дома происходит? Интересует, конечно. Да? И, соответственно, человек, который этим занимается, да, у него есть законная возможность в межвыборный период, когда никаких выборов нет, с вами работать, к вам обращаться, и вы его послушаете. У него есть законное основание, чтобы вы обратили на него внимание. Сколько люди в среднем тратят на политику в свободное от работы время? Ну, в общем, медиапотребление. Ну, процента 2-3. Вот есть возможность легально проникать в эти 2-3 процента. Понимаете, да? Ну, видимо, слишком сложный, слишком долгий, как-то а муниципальный нет.
0: депутат, да, потом уже а, уж а слишком нет,
1: А другого, к сожалению, нет. А другого нет, к сожалению, да, потому что вот вокруг этих муниципальных депутатов и создается та самая политическая инфраструктура, которая позволяет потом партии хорошо выступать на выборах более высокого уровня, региональных, федеральных. Да, почему все говорят, вот непреодолимый муниципальный фильтр. Вы работаете на уровне муниципалитетов, да? У нас только Единая Россия выдвигает почти 100%. В то не 198% кандидатов только выдвигает. Я сейчас да. говорю про выдвижение, не про победу. Коммунисты — половину. Остальные партии думской оппозиции — и того меньше. Понимаете, здесь опять же вопрос про то, что партии должны работать. Задача партий да, — не только партийный бренд свой развивать, и при помощи него на что-то надеяться что-то получить, а еще непосредственно работать с гражданами. У партии, знаете, есть их корыстная политическая цель — получить как можно больше власти, а есть цель, которая у них перед обществом. Кстати, во многих странах она либо в Конституции, либо в партийном законодательстве отражена. Содействовать политическому представительству граждан, то есть отстаивать интересы граждан, которые им поверили в органах власти. А вот с этим, конечно, не очень хорошо обстоит, да? Поэтому что значит дорога очень длинная? Это очень короткая дорога. Выборы мэра в следующем году вы за счет чего хотите на этих выборах мэра получать результат? Вы как думаете преодолевать муниципальный фильтр, если у вас нет муниципальных депутатов?
0: Вот об этом мы поговорим, кстати, по поводу выборов мэра, ведь уже сделали заявление и Дмитрий Гудков о том, что он намерен баллотироваться, и Сергей Митрохин, глава да, Московского Яблока, да, да, да. как раз после э, того, как их сторонники победили э, на муниципальных выборах, то есть они вот пользуются этой лесенкой, этими ступеньками.
1: да. Они пользуются. Здесь, понимаете, ситуация в том, что, мне кажется, Сергей Митрохин не ожидал, потому что успех «Яблоко» во, обеспеч... во, во многом был обеспечен тем, что это как раз была коалиция, которой занимались Максим Кац, Дмитрий Гудков. Да, если мы посмотрим, какие у... до этого у «Яблока» были результаты на выборах, мы увидим, что они были у них не очень хорошие. Сейчас, конечно, там есть некая энергетика, которую как раз принесли вот эти молодые политики оппозиционные. Но у нас в России каждая либеральная коалиция... Какой вопрос становится для нее непроходимым? Кто отец победы? Ну или успеха? Победы пока нет, есть успех. Кто отец успеха? И кто теперь должен быть главным выгодополучателем? Пока мы видим, что вот между собой спорят яблоко и гудков. Но я думаю, тут еще сейчас солидарность, поскольку... Яшин считает, что он сам по себе победил, то есть тут сейчас потихонечку начнется, так сказать, внутри вот этого объединения, оно же очень такое пестрое, там оно как лоскутное одеяло, тут есть яблочники, тут есть те, кто, кстати, шли даже под знаменами КПРФ, вы не поверите. Да, там есть вот там парочка персонажей, которых зачем-то выдвинули коммунисты, вот, и так далее. Да?
0: То есть стандартная картина, да, начинает опять разворачиваться, что оппозиция никак друг с другом договориться не может, чтобы конечно, идти вместе. Конечно,
1: конечно. Это же у нас уже было. Вспомните, там, 10 лет назад проходили выборы в Московскую городскую думу. И там объединились Яблоко и СПС, Митрохин и Никита Белых, который тогда был лидером партии. И, соответственно, они получили неплохой результат, они получили места в Мосгордуме. Чем это дело закончилось? тем, что к выборам в Государственную Думу разругались полностью. Вот сейчас, я думаю, вот эта вот мина замедленного действия, она есть и под этой коалицией, под этим объединением, вот, либеральной, условно говоря, оппозиции.
0: Что касается явки, вот про фильтры я поговорим. Но вот давайте явку обсудим. Да. Избирком оценил ее где-то в 14-15%. Некоторые говорят, что это маловато, некоторые говорят, что это нормально. Вы как считаете?
1: Я считаю, что если мы говорим о крупных городах, а тем более о мегаполисах, на городах-миллионниках, то явка очень приличная. Да? Если мы сравним Москву, а с другими крупными городами Санкт-Петербургом, Новосибирском, Владивостоком и то есть, там, конечно, активность населения на этих выборах ниже. Да? Это, на самом деле, нормальная ситуация, потому что, смотрите, выборы в Мосгордуму порядка 20%, ну, чуть больше было. Да? Соответственно, 15% на выборах муниципалитетов, это, в общем-то, вполне такой органи... органичный результат, органичное снижение. Потому что вот единственный фактор, который на выборы влияет, это их уровень. Самый нижний уровень выборов муниципальный, следующие выборы в законодательный орган субъекта, там явка выше, потом выборы главы региона, там еще выше явка. Да, потом выборов в Государственную Думу. еще высшая явка. И самая высокая явка традиционно на выборах президента, потому что это главные выборы страны.
0: А вы говорите агитировать на муниципальном уровне. Так народу не интересно, кто вообще руководит, кто глава муниципалитета, понимаете? Он даже не, не хочет голосовать.
1: Нет, интересно. Интересно? Интересно. Здесь воп... А здесь, опять же, вопрос кандидатов. А кандидаты должны это сделать интересным. Понимаете? Потому что люди же часто, как... люди же часто оказываются один на один с проблемой. Они... Там бегут к исполнительной власти, а где их политические представители? Когда вот там у кого-то какие-то проблемы со двором, что-то сносят, что-то спиливают, где муниципальные депутаты? Да, сад... А люди бегут к президенту
0: сразу эти проблема во дворе, а, бежим к здесь мы, Я с вами
1: скажу, мы демократия молодая, мы развиваемся. Понятно, что наша, если мы говорим в целом о стране, то наша демократия пребисцитарна, есть сильный лидер, чья популярность и доверие к которому намного выше, чем популярность и доверие к институтам. Поэтому, естественно, что ну, это специфика для всех молодых, так сказать, демократий. Да, это, это переживали все страны, и США, и Западной Европе, Германия, особенно остров. Да, это, это такой этап. То как... есть вы
0: думаете, будет этап, когда мы будем воспринимать муниципальных депутатов Конечно. как лиц, которые реально Конечно. могут решать Конечно. проблемы?
1: Конечно, В Европе муниципалитеты имеют очень высокий, высокое реномы, очень высокое доверие к ним как к конституту. Да, и люди, в общем-то, знают, что свои права, полномочия этого института и активно используют, так сказать, вот эту обратную связь да, и для, для улучшения своей жизни. Это, собственно, вот эти люди должны заниматься благоустройством. Да, вот У вас есть управа, если управа плохо работает, можно, надо, конечно, обязательно пожаловаться в префектуру, но еще надо посмотреть, кто твой депутат, да, и сказать, а теперь, дорогой депутат, я за тебя проголосовал, вот иди и займись моей проблемой. Потому что муниципальный депутат ровно этим и должен заниматься. Да, там вот, соответственно, огромным количеством прям детские площадки, вывоз мусора, уважаемые москвичи, кто нас сейчас слушает. Вот выбрались вы люди, там, они говорят, что вот, там много выбралось, знаете, так, журналистов, там, вообще людей творческих профессий, вообще-то эти люди должны заниматься вашими проблемами. Они для этого пошли. И, пожалуйста, вы их этими проблемами загрузите. И оцените, как они их будут решать, чтобы в следующий раз принять решение за них голосовать или с кого-то другого.
0: Погода у нас, и продолжим. Интервью. Возвращаемся в эфир. Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Давайте про а, тот самый муниципальный фильтр. Давайте. А, который, а, в общем-то, преодолеть, ну, Пытаются, некоторых не получается, некоторые жалуются, что это сложная процедура, некоторые говорят, что вообще может и отменить, некоторые говорят, что может как-то его улучшить. Что вы думаете?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что я думаю, что, конечно, надо улучшить, потому что у муниципального фильтра есть очень важная функция, квалифицирующая. Он есть на губернаторских выборах, а это уже очень высокий уровень выборов потому что от людей, которые там в этих выборах участвуют и которые могут на этих выборах победить, зависит жизнь, благополучие, безопасность большого количества граждан. Да? И это должна быть серьезная кампания, это не должно превращаться там, в популизм, вот, в то, что мы хорошо там, видели в фильме «День выборов», да, вот, в, такие, в такую вот игру, да, такую, в политический театр. Это все-таки серьезный разговор, серьезное обращение к гражданам. Это нормально, политика высококонкурентной сферы человеческой деятельности, так, собственно, в других сферах то же самое происходит. Вы когда-нибудь видели, чтобы а, там, а, высшую Легу взяли команду, которая не имеет подтвержденных достижений? Ну, или на какой-нибудь международный кубок, или на чемпионат мира послали? Смотря,
0: знаете, что считать достижениями подтвержденными?
1: А, а Турнир. Есть турнирная таблица, счет на табло. Поэтому муниципальный фильтр — это возможность того, чтобы муниципальные депутаты за тебя проголосовали.
0: Но это все-таки не достижение. Это, и это
1: достижение. тебя да, должны как, как, как проще всего обеспечить голосование за себя муниципальных депутатов? Подписи, как получить? Как? Пойти на муниципальные выборы. Если это мы говорим о кандидатах от партии. Партия участвует в выборах, получает необходимое число и просто проводит своего кандидата. У нас огромное количество примеров, когда оппозиционные кандидаты, вопреки, кстати, воле часто губернаторов, да, спокойно преодолевали муниципальный фильтр, потому что они действительно были известными политиками, потому что люди им доверяли, и никакие инструкции, указания там и прочее, прочее, про что любит говорить наша думская оппозиция, не мешали им этот муниципальный фильтр преодолевать. Да, поэтому у нас есть успешные примеры, когда этот фильтр преодолевался. И вот эта квалифицирующая функция фильтра, она должна остаться. Плюс ко всему... Вот этот фильтр, я вам рассказал, вот этим, таким, способ, таким способом он стимулирует партии работать на муниципальном уровне, выдвигать хотя бы кандидатов. Мне говорят, это сложно, в Москве сложно, конкуренция в Москве была высокой, Пять человек на место. А во многих регионах у нас муниципальные выборы отменяются, знаете почему? почему? Потому что регистрируется один кандидат, а выбору, для выборов нужно два минимума. Да? поэтому, когда мне говорят, что это непреодолимое, что это сложная задача, я говорю, нет, коллеги, давайте вот вы поработаете до региональном уровне, а тогда мы посмотрим. Но действительно существуют проблемы, которые в муниципальном филиции, которые позволяют им злоупотреблять. И эти проблемы тоже, он применяется уже там 6 лет, они, эти проблемы очевидны, этими проблемами надо заниматься, да, может быть, надо убрать то, что один депутат муниципальный может подписаться только за одного кандидата, тогда сразу пропадает проблема с задвоенными подписями. Да, вот и все. И никаких... Если мы посмотрим, все жалобы, они, как правило, связаны с тем, что у кого-то в последний момент нашли задвоенные подписи. Еще одна жалоба, которая сейчас звучит, особенно там в связи с ситуацией в ряде субъектов, там, это то, что собирают некие злоумышленники намного больше подписей. Вообще все подписи собирают, какие есть в субъекте, и никто не может после этого фильтр преодолеть. Но это тоже несложно сделать. Просто законодательно. Это надо запретить и все, внести поправку в закон что нельзя собирать, вот надо по закону собрать там 200 подписей или 100 подписей, вот больше собирать нельзя. Все остальное является наказуемым деянием. И все, и проблемы исчезнут. Конечно, вот эти, вот эти нормы, да, которые позволяют фильтрам злоупотреблять муниципальным, да, и это действительно есть в ряде регионов, никто же это не отрицает, это, собственно, и власть не отрицает. И первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который курирует внутреннюю политику, говорил о том, что да, эти, этот вопрос надо рассмотреть. Да? Поэтому усовершенствовать, но институт очень важный.
0: Ну, что касается а, сложностей, о которых рассказывают а, те, кто пытался преодолеть эти фильтры, ну, в том, что действительно это тех, технически непросто сделать. Депутатов нужно найти, их подписи нужно собрать. Да. Некоторые депутаты там-то, а, значит, там-то, далеко, в больнице, на море, на югах и так далее.
1: Ну, вот я еще раз говорю, что если вы... Если При... вот
0: вы независимый кандидат, допустим...
1: Если вы независимый кандидат, да, то вы, да, то, знаете, вот приехали, вы, вы играете в теннис? нет. Нет, ну вы знаете, что есть большой теннис, есть турниры большого шлема, да, которые являются главным соревнованием и победа там. Вот представляете, там не может просто человек приехать и сказать, знаете, я независимый теннисист, я хочу поиграть у вас. Ему скажут, отлично, вот тут квалификация, если ты подтвердишь свое право и, и что у тебя такое качество и уровень игры, что ты достоин выйти до на наш корт и играть с лучшими игроками, да, то тогда, конечно, но только ты сначала подтверди, что ты это можешь делать. Нельзя просто записаться и сказать, знаете, я на Уинблдон поеду играть.
0: Нет, ну, по сути, вот если аналогия а, политика, с политика,
1: я еще раз вам скажу, да. высококонкурентная сфера человеческой деятельности. Прежде чем а, стать независимым кандидатом, нужны, понимаете, нужна конкуренция кандидатов, которые реально из себя что-то представляют, которые отражают интересы больших социальных групп. Да, не просто там кто-то назвался независимым кандидатом, у него известность там 5%, рейтинга нет вообще. А он независимый кандидат, он пришел и зарегистрировался. Зачем такие кандидаты нужны на выборах? Да, в чем? Мы хотим, чтобы у нас был огромный бюллетень. Да, это билетин... вейдеры. Да нет, ну да, как это происходит, да. например, на Украине. Да? Это, же, это же на самом деле не улучшает выбор. Это его затрудняет, потому что излишнее изобилие также затрудняет выбор, как и его отсутствие. Да? Плохо выбирать из двух и плохо выбирать из двадцати. — никто не говорит условно, да, чтобы Дарта и Вейдер, конечно, в списках были. — А кто должен быть? Вот... — А кто должен Но, быть?
0: Опять же, если а...
1: это сильный политик, если это авторитетный политик, да, он, если он представляет парламентскую партию, которая присутствует в законодательном собрании региона, которая имеет своих представителей в муниципалитетах региона, да, такой политик должен попадать на выборы. Никто не должен ему помешать. И все, кто, и все возможности, все нормы, которые позволяют это сделать, их надо из закона убрать. Но совсем отменять это невозможно. Потому что иначе, я говорю, мы просто получим карнавал. А карнавал не нужен. Выборы все таки это очень серьезная процедура. От результатов выборов очень многое зависит в нашей жизни. Да, поэтому как попытка превращать это все в театр, это неправильно. Это вообще наш разговор о будущем, речь о том, как о, мы будем жить.
0: Да, речь не о театре, а прежде всего о некой бюрократизации всего этого процесса. Конечно, никто не говорит, что это должно быть а шоу. Я
1: и, а я вам и предложил, как его сделать менее бюрократичным. Да? Я вот сказал, как нормы, которые надо убрать. Да, вот убрать, например, говорю, один депутат, одна подпись. Да, вот сразу огромное количество, так сказать, упрощений сразу появляется. Почему один депутат не может подписаться за разных кандидатов, но если он их считает достойными претендентами на участие в выборах главы субъекта?
0: Закончилось наше время. Я благодарю вас за разговор. Напоминаю, что с нами сегодня был Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Константин Николаевич, спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго. Интервью.